0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast zum Thema Wohnpsychologie. Bevor es richtig losgeht, möchte ich mich erst einmal vorstellen. Mein Name ist Regina Rauhin und seit über 20 Jahren arbeite ich unter dem Titel Wohn dich als Innenarchitektin. Und zwar hauptsächlich im Bereich der Wohnberatung, sowohl für Privatleute als auch für geschäftliche Kunden. Also im Bereich Büro ist mein Steckenpferd. Und ich bin auch mindestens seit 20 Jahren im Bereich der Lichtplanung tätig. Ich glaube, es sind schon 26 inzwischen, äh, weil ich nach dem Studium der Innenarchitektur als Angestellte erst einmal mit Lichtplanung angefangen habe. Das war damals in den 90ern noch gar kein Thema. Ähm, ich habe es so ein bisschen als Weiterbildungsmaßnahme gesehen und bin dann irgendwie parallel zu der Wohnberatung dabei hängen geblieben. Aber dazu später. Ich habe schon als Kleinkind meinen Laufstall dekoriert. Und meine Mutter mit dem Satz, kann ich Leine, genervt. Wenn man alte Fotos sieht, dann bin ich ja als ein, zwei, dreijährige in meinem Laufstall und meine Tante hat sehr viel genäht, meine Oma auch. Und dann habe ich die Stoffreste und Lederreste bekommen und die habe ich dann fröhlich um mich herum aufgehängt. Sehr zur Freude meiner Eltern und zum allgemeinen Amüsement. Man hat das damals noch nicht so ernst genommen. Und ähm, ja, da meine Oma noch aus der Generation kam, hat sie viel genäht gestrickt, gehäkelt. All das haben wir sowieso noch in der Schule gelernt, aber ich habe es auch immer gerne gemacht. Ich habe auch immer gerne gebastelt. Ich habe meine Eltern auch damit genervt, dass mir die Möbel in meinem Kinderzimmer nie wirklich gefielen und äh, dass ich selber was bauen wollte, bis dann mein Vater, der Ingenieur ist, allerdings Tiefbauingenieur und Straßen gebaut hat, irgendwann es nicht mehr mit ansehen konnte und mir dann gezeigt hat, wie man Pläne zeichnet. Die Zusammenarbeit war ein bisschen schwierig, ähm, weil mir mein Vater zu langsam war und ich meinem Vater zu nervig. Aber wir haben es geschafft, dass wir dann aus dem Regal, was ich gerne haben wollte für mein Zimmer, ich glaube, da war ich so, weiß ich nicht, 15, 16, höchstens, ähm, haben wir dann eine Zeichnung angefertigt, haben Maße genommen, haben geguckt, was ich ins Regal reinstellen wollte, haben dann anhand der Zeichnung die einzelnen Bretter bestimmt, sind zum Baumarkt einkaufen gegangen, haben die Kanten umleimt und haben das gute Stück dann zusammengeschraubt. Und ja, es steht immer noch in meinem Kinderzimmer. Also es war ein sehr erfolgreiches Projekt und es funktioniert auch immer noch. Wir hatten äh, auch tiefere Böden für die Stereoanlage, die damals üblich war, ein kleines Ablagefach für die Bücher, die ich so gerne lese, am Kopfende meines Bettes und noch viel Dekoplatz. Naja, so nahm das Ganze seinen Lauf. Genäht habe ich dann immer. Ich bin dann später nach Düsseldorf in die Stadt gezogen. Meine Eltern fanden die Idee von dem Studium der Architektur überhaupt nicht so prickelnd. Vor allen Dingen, weil ich gesagt habe, wenn ich Architektur studiere, möchte ich gerne in Aachen studieren, weil da ist einer der besten Studienplätze und dazu musste ich von zu Hause ausziehen. Das wollte ich mit einer Freundin machen und dann war großes Theater. Ähm, das wirst du nie schaffen. Ihr werdet euch nicht mehr verstehen. Du wirst alleine in Aachen sein, in einer fremden Stadt. Keinen Menschen kennen. Lernen was Anständiges. Damals war zugegebenermaßen in den 90ern gerade auch eine Niedrigphase Architektur war eine brotlose Kunst. Meine Eltern meinten es wahrscheinlich nur gut. Ich fand es schrecklich. Ich wurde zur Berufsbereitung geschleppt. Dann hat man mich tatsächlich gefragt, ähm, ob ich mich für Wirtschaft interessiere. Ich habe verneint und dann kam die Antwort, dann lesen Sie doch mal den Wirtschaftsteil der Zeitung und dann wird Sie das schon interessieren, machen Sie eine Banklehre. Oh Gott, Ja. Ich habe immer gehofft, dass mich keine Bank nimmt. Wir hatten danach nachher halt den Deal unter vielen Streitigkeiten. Ich mache die Banklehre, um was Ordentliches gelernt zu haben und danach darf ich studieren. Ja, und ich habe die ganze Zeit gehofft, weil die Bewerbung für die Lehrstellen zuerst kam, dass ich einfach durchfalle. Das heißt, ich habe mich nicht vorbereitet, bin aber total entspannt zu den Bewerbungsgesprächen gegangen und ich habe dann bei jedem Bewerbungsgespräch halt für das Nächste gelernt. Das war überhaupt nicht in meinem Sinn. Es hat aber dazu geführt, dass ich ohne große Anstrengung eine Banklehre gekriegt habe. Ja, und da muss ich dann hin. Die habe ich auch hinter mich gebracht. Ich hatte sehr viel Spaß, weil ich es ja ganz locker nahm. War auch in der Prüfung so entspannt, dass ich mir in der mündlichen Prüfung die Baustelle nebenan angeguckt habe. Und der Prüfer gedacht hat, ich wäre der totale Überflieger, weil ich sowas von ruhig und entspannt war und mich, während die anderen geprüft wurden, damit amüsierte, den Kränen zuzugucken das hat so viel Eindruck gemacht, also ich kann das nur jedem empfehlen, dass der Prüfer sich noch Jahre später an mich erinnert hat, weil er das noch nie gesehen hat. Ja, der Deal mit meinen Eltern hat allerdings nicht geklappt. Das heißt, meine Eltern fanden den Deal nachher nicht mehr so einhaltenswert und ähm, haben dann darauf bestanden, dass ich doch bei der Bank bleibe. Ich habe rebelliert und ähm, da ich während der Banklehre angefangen hatte mit einem, Ausbildungskameraden zu fotografieren, habe ich dann gesagt, ich möchte Fotoingenieur studieren und habe mit mir selber den Deal gemacht, wenn ich eine Praktikantenstelle kriege, man musste zwei Praktika vorweisen, einmal Schwarz-Weiß-Labor und einmal Farblabor und Schwarz-Weiß-Fotografie und Farbfotografie, dass ich dann kündige. Damals war die Situation in der Bank so, dass wir 14 Auszubildenden waren, die wollten, sollten nicht alle übernommen werden. Und dann hat man uns einen Halbtagsjob angeboten Sieben Leute kamen morgens und sieben Leute kamen nachmittags und in der Woche darauf wurde getauscht. Ich fand das System nicht besonders befriedigend und die Abteilungen, mit denen ich mich inzwischen angefreundet hatte, also die wirklich spannenden Kreditabteilungen ähm, in Revision, hat man mir dann gleich klar gemacht, dass ich als Frau erstmal an den Schalter komme. Ich fand Schalter durchaus ganz witzig, aber äh, das war jetzt nichts, was mich aufrecht gehalten hat. Naja, jedenfalls, ich habe gesagt, Du kriegst eine Praktikantenstelle, dann gehst du. Dann war das aber in dem Jahr gar nicht so einfach, eine Praktikantenstelle zu kriegen. Und ich habe dann wirklich an dem Nachmittag, an dem ich den endgültigen Vertrag in der Bank hätte unterschreiben sollen, zwei Praktikantenstellen bekommen. Und bin dann sofort nachmittags noch zum Innenleiter gefahren und habe gesagt, ich kündige. Und der hat mich angeguckt und hat gesagt, oh, Sie studieren BWL. Und ich habe gesagt, nein, Fotoingenieur. Das hat ein wenig für Befremden gesorgt, aber egal. Ich war froh, dass ich der Bank entkommen war. Dann habe ich die beiden Praktika gemacht, die auch sehr vergnüglich waren. Der Schwarz-Weiß-Fotograf in Solingen. Wir haben ähm, Dröppelminners für Menschen, die aus dem Berge schon kommen, die können das wahrscheinlich nachvollziehen. Dröppelminners fotografiert für Kataloge und Armbrüste. Und wir haben jeden Morgen erstmal Heinz Erhard gehört zum Warmwerden haben dann fotografiert und zwischendurch auch Pause gemacht, in den Innenhof geguckt. Der Neffe des Fotografen hat mit der Armbrust schießen geübt. Also alles Zustände, die herrlich waren, aber heutzutage kaum noch vorstellbar. Das Farbpraktikum war dann eine völlig andere Kategorie. Der, der Betrieb war schon etwas größer. Und die haben damals die Beilagen für UBI gemacht. Und ich durfte dann auch mit raus zu den Fototerminen. Ich war im Entwicklungslabor. Wir durften auch selber als Model arbeiten und wir durften äh, Menschen, die Model werden wollten, fotografieren, für uns als Übung. Also es war alles sehr witzig. Ja, und dann habe ich aber keinen Studienplatz gekriegt. Das war dann nicht mehr so witzig. Dann kam natürlich der Streit, woher oh, Kind, du hättest eine Ausbildungsstelle gehabt, jetzt sind alle weg. Ja. Und ich musste dann einsehen, dass ich jetzt irgendwas tun muss und habe mich dann, damit überhaupt mal sich was ändert, ähm, bei einer Bank in Düsseldorf beworben, bei einer japanischen Bank und habe da Geld- und Devisenhandel gemacht, weil ich davon keine Ahnung hatte und es endlich spannend wurde. Mein Chef damals war ein Japaner, der war super, der hat mich gesehen und hat gesagt, okay, ich habe mir eine blonde Frau gewünscht, blond sind sie, also war ich damals und wenn sie so schnell arbeiten, wie sie reden, ist alles super, den Rest bringe ich ihnen bei. Und ich habe gesagt, okay, weil ich hatte keine Ahnung von Geld- und Devisenhandel, also nur grob, was das ist, aber nicht fürs Tagesgeschäft. Aber er hat sein Wort gehalten. Ich habe ein bisschen Japanisch gelernt. Ich habe Geld- und Devisenhandel gelernt und habe zwei Jahre da gearbeitet. Ja, dann war ich inzwischen 24, wohnte mit meinem Freund zusammen und habe gesagt, wenn ich jetzt nicht langsam anfange zu studieren, wird das nie mehr was. Und dann bin ich in mich gegangen und habe gesagt, okay, was willst du wirklich studieren? Und habe festgestellt, ist gar nicht Architektur, ich will Innenarchitektur machen, denn ich hatte mich schon die ganze Zeit in meine Wohnung ausgetobt. Mein Freund war Malermeister, also unser Bezug zum Bauen war immer gegeben. Ja, und dann habe ich mich beworben. Wir haben gedacht, ich komme nach Düsseldorf, alles wird schön. Und dann bekam ich die Zulassung für Detmold. Tja, aber da ich auch in der Bank schon gekündigt hatte, ich bin immer sehr mutig, habe ich dann gesagt, okay, wenn ich jetzt eine Stelle kriege oder einen Studienplatz, dann mache ich das. Letztlich hat sich herausgestellt, dass Detmold eigentlich viel besser war, weil das sehr handwerklich orientiert war. Das kam mir sehr entgegen. Und da ich schon die Banklehre hinter mich gebracht hatte, war ich sehr viel organisierter als die Studenten, die gerade nach dem Abi angefangen haben. Und so habe ich das Grundstudium und eigentlich auch das Hauptstudium in der kürzesten Zeit durchgezogen, zusammen mit einer Freundin, die ich kennengelernt habe. Also war nach vier Jahren fertig. Ja, und dann ähm, habe ich halt die Lichtplanungen angefangen, weil ich da die Möglichkeit hatte, äh, von der ersten Präsentation beim Kunden über äh, den Entwurf, über die Bauleitung und dann nochmal Endabnahme beim Kunden halt alles begleiten zu können, zumindest wenn das Projekt entsprechend groß war. Und das fand ich ganz wunderbar. Das habe ich drei, ja knapp vier Jahre gemacht. Und das war eigentlich alles ganz schön, aber in mir brannte die Sehnsucht, ein Komplettpaket zu bearbeiten, also Innenarchitektur in allen Bereichen. Und mir war klar, wenn ich in Deutschland bleibe, dann wechsle ich zwar das Büro, aber ich hatte sehr viel mit Ladenbaubüros zu tun und Messebaubüros. Ich habe dann festgestellt, ähm, da fange ich so gesehen wieder als Zeichenmaus an, das will ich nicht. Und um richtig Abstand zu kriegen, was ich tun kann, habe ich dann beschlossen, dass ich ein Jahr ins Ausland gehe. Sehr zum Entsetzen der Mitarbeiter, der Kollegen, der Chefs äh, und natürlich meiner Familie. Nichtsdestotrotz habe ich das gemacht und war dann ein Jahr in Costa Rica. Und das mit dem Abstand hat super funktioniert, weil ich habe da gelernt, dass man auch überleben kann ohne einen Job von ähm, 9 to 5. Eigentlich all das, was heutzutage ja Thema ist. Und es hat natürlich den Blickwinkel geöffnet. Interessanterweise bin ich, nachdem ich an der Rezeption eines äh, Hotels im Dschungel gearbeitet habe, also mehr so in der kleinen Lodge, an, um mein Spanisch zu verbessern, also mein mittelamerikanisches Spanisch, ähm, bin ich da an einen Architekten geraten. Der hat äh, sich zum Spaß eine Rafting-Gesellschaft aufgebaut und bin immer mit den raften gegangen. Und der hat mich dann abgeworben, äh, damit ich Raftings äh, verkaufe. Und ähm, da der Architekt war, und ich halt Innenarchitektin, äh, hat das nachher dazu geführt, dass ich dann seinen kleinen Laden und das Büro dann äh, in Costa Rica auch mit eingerichtet habe. Von daher hat mich die Innenarchitektur nie so richtig losgelassen. Ja, und das mit dem Losgelassen, ähm, sie hat mich gar nicht losgelassen, denn obwohl ich eigentlich ja nur zur Erholung und mach, was du willst, dahin gefahren bin, habe ich, ähm, als ich mit meinem dortigen Freund angefangen habe, mir äh, die Panamerikaner zu erarbeiten, das war mein großer Traum, oder ist es immer noch, ähm, haben wir da einen Jeep gekauft, und zwar in Türkisweiß, weiß sehr schick. Und wir haben den dann umgebaut, sodass wir auch dran übernachten konnten. Und ich habe bei seiner Tante nächtelang da gesessen äh, und habe mit einer elektrischen Nähmaschine, die die Tante aber, weil ihr das zu so schnell war, wieder auf ein Fußmodell umgearbeitet hatte, also mit dieser Tretbühne unten, habe ich dann nächtelang... Ähm, die Innereien für den Jeep genäht. In Türkis natürlich. Man hat allseits auch gesagt, diese Deutschen völlig durchgeknallt, sitzt hier die ganze Nacht und näht die Dinger für den Jeep. Ähm, hat sich aber bewährt, weil man konnte dann die hintere Tür des Jeeps öffnen. Da war das ganze Werkzeug und wir haben uns unterwegs finanziert, indem wir Donuts hergestellt haben, weil mein Freund halt kein Einkommen hatte, extra wegen mir den Job gekündigt hatte und wir irgendwie Geld verdienen mussten. Ja, und... Ähm, so sind wir über die Panamerikaner. Ich habe dann noch ganz CI-mäßig und äh, für uns genäht in Leuchtfarbe. Er hat sie gehasst, aber man hat uns gut gesehen. Einen schicken Tisch dazu. Also es war alles in Architektur. Und ich habe in Costa Rica dann eingesehen, dass wo immer ich bin, ich brauche das rumzubasteln, zu nähen, was auszuprobieren, zu dekorieren, anzustreichen. Ja, ich komme aus der Nummer nicht raus. Und als ich dann wieder in Deutschland war, hatte ich natürlich keine Stelle und keine Wohnung. Ja, und dann habe ich erst noch meine neue Wohnung renoviert und habe danach ähm, in der Werbeagentur angefangen und da Messestände betreut. Das war schon ziemlich klasse. Ich habe bei der IAA dann angefangen mit einem riesen zweigeschossigen Messestand äh, für Honda. Bin dann mit Honda ein ganzes Jahr durch Deutschland ähm, getourt sozusagen von Messe zu Messe mit Ablegern von diesem Messestand die ich dann selber entworfen hatte. Den ersten hatte ich nur ähm, von einem Architekten übernommen. Ja, und das habe ich dann eigentlich sehr lange gemacht. Und irgendwann, als es so anfing mit der Digitalisierung, hatte ich das Gefühl, ich sollte AutoCAD lernen und habe mir das selber beigebracht. Hatte auch einen riesigen Spaß. Habe wirklich jeden Tag da gesessen und im Handbuch eine Lektion nach der anderen durchgearbeitet, sodass ich es auch wirklich von der Pike auf konnte. Und habe dann auf... Ähm, einer Messe eine frühere Arbeitskollegin getroffen und die hat mich dann gefragt, ob ich nicht Lust hätte, freiberuflich Lichtplanung zu machen. Ja, und da war ich dann schon wieder bei der Lichtplanung. Also habe ich wieder große Shopkonzepte geplant, Präsentationen gemacht, habe dann angefangen, für Dubai zu planen. Bin dann auch drei Monate in Dubai gewesen, um die Kunden vor Ort zu betreuen. Das war natürlich ziemlich klasse. Wir haben auch Abstecher nach Dubai, ach nach Dubai, nach Kuwait gemacht. Ähm, Meistens waren das Ketten in großen Malls oder die Malls an sich. Also es war schon ziemlich toll. Ja, und dann bin ich schwanger geworden. Und mit Kind habe ich dann festgestellt, oder war mir klar, Messebau äh, mit all den Zeiten, die das so mit sich bringt, oder auch Ladenbau, ist jetzt erstmal nicht mehr machbar. Und dann ist mir bewusst geworden, dass der Bereich, der eigentlich meiner Meinung nach total vernachlässigt ist, nämlich der Privatberatungsbereich, nicht besonders gut abgedeckt ist. Netterweise kam parallel dazu Tina Wittler auf den Markt, sodass ähm, dieses Bewusstsein, was man bis dato hatte, ein Innenarchitekt ist nicht zu bezahlen und das ist nur was für ganz reiche Leute, das hat sich so ein bisschen gewandelt. Und dann habe ich mit der Wohnberatung angefangen. Das hat mir auch richtig Spaß gemacht, weil ich es halt damals schon anders gehandelt habe, als wir es im Studium gelernt haben. Gelernt haben wir immer, ich gehe zum Kunden, spreche eine Stunde mit dem, mache mir Notizen und komme mit dem fertigen Entwurf. Und ich habe schon bei den Lichtplanungen gelernt, das funktioniert nicht. Das, die Info, die man wirklich braucht, die kommt erst später im direkten Gespräch, wenn man Vertrauen zueinander gefunden hat, wenn man sich besser kennengelernt hat, wenn ich ein Gefühl für die Umgebung bekommen habe. Ja, und dann habe ich als Einzige eigentlich angefangen, zum Kunden zu gehen, mit ihm zu sprechen und mit ihm zusammen das Konzept zu erarbeiten. Ja, und während ich das getan habe, habe ich dann halt festgestellt, wie wichtig äh, das ist, so eng miteinander zu arbeiten. Weil es halt immer die kleinen Sachen waren, dass dann jemand bei etwas, worüber ich gar nicht nachgedacht hatte, sagte, die Farbe mag mein Mann aber gar nicht. Oder, oh nee, das Sofa nicht. Und dann konnten wir es aber sofort im Gespräch klären. Und ich musste keine wilden Zeichnungen machen, die nachher nicht mehr stimmten. Und das andere Schöne war... Dass wir in einen gemeinsamen Flow geraten sind. Und das finde ich auch heute noch ganz fantastisch. Wenn man sich auf diesen Entwurfsprozess einlässt äh, und die ganze Zeit wirklich in Kommunikation miteinander ist, dann stellt sich auf einmal so ein Team ein, dass wir alle zusammenarbeiten, jeder Infos sofort in das Team reingibt und bei jeder kleinsten, ja, bei jedem kleinsten Unwohlsein sofort sagen kann: Stopp, das machen wir anders. Und das war das was mich dann so, wow, wie man schon merkt, richtig alles auf diesem Bereich gemacht hat, weil das endlich das war, wonach ich mich die ganze Zeit gesehnt hatte, dass man alles zusammenbringt. Ja, und im Laufe der Jahre habe ich dann festgestellt, dass gerade die Dinge, denen so wenig Beachtung geschenkt wird, unwahrscheinlich wichtig sind. Und deswegen bin ich heute bei der Wohnpsychologie angekommen, weil ich irgendwann gesagt habe, eigentlich ist das Ganze viel mehr Psychologie, als sich jeder eingesteht. Denn erst, wenn ich mit dem Menschen richtig zusammenarbeite, wenn ich dem spiegeln kann, was sein Besonderes ist, was er wirklich braucht, bis ihm das alles bewusst wird und das Zusammenspiel, wenn man als Partner zusammenlebt, wenn Kinder da sind, das Bewusstsein, was mache ich in dieser Wohnung, was finde ich eigentlich gut und was finde ich nicht gut und das gemeinsam zu erarbeiten und auch so auszuprobieren, dass der Kunde halt dadurch, dass wir also hemmungslos Möbel schieben, Kartons hinstellen, mit Tischdecken irgendwas hinhängen, dass, damit ich sicher bin, dass meine Kunden auch verstehen, was ich ihnen erzähle und dass sie wirklich nachvollziehen können, warum nehmen wir die Farbe, warum nehmen wir dieses Zusammenspiel, warum changiert der Boden plötzlich anders, warum kriege ich Ecken nicht in den Griff. Und das ist halt ein wahnsinnig großes Feld und das ist so spannend, dass ich inzwischen äh, mich entschlossen habe, dass ich mich nur darauf spezialisiere, gar nicht mehr auf die eigentlichen Baustellen, sondern auf diesen großen, großen, großen Bereich davor, denn bevor man sich das alles klar gemacht hat, macht es überhaupt gar keinen Sinn, irgendeinen Handwerker äh, zu rufen, weil der einen im Prinzip gar nicht das geben kann, äh, was man braucht. Man merkt das vielleicht meistens nicht, außer so ganz latent, dass man denkt, na ja, ist ja ganz schön, aber ähm, beim Licht ist es ja auch so. Wir ja, haben alle, aber irgendwie fühle ich mich nicht richtig wohl. Ja, und warum das dann so ist, das kann ich Ihnen dann erklären. Und dann können wir zusammen gucken, wie wir das richtig machen, sodass Sie sich wirklich, wirklich wohlfühlen. Ich freue mich auf Sie. Demnächst mehr Infos. Tschüss. Hat dir die heutige Episode gefallen? Dann bewerte diesen Podcast am besten mit Kommentar direkt bei iTunes. So gibst du auch anderen die Chance, diesen Podcast besser zu finden und die Tipps nutzen zu können. Hast du vielleicht noch Fragen oder Anregungen für die nächsten Folgen?